0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，摆一下这个月薪五千女子却花八十万打扮成中世纪贵妇，这个事情发生在张家港。嗯、啊，月薪五千只能买一根贵妇，哼，贵妇权。张家港有一个小许，今年25岁。小许呢，大学学的是会计专业，毕业之后呢，在一家贸易公司担任出纳，月收入五千。虽然不算高，但是在张家港那个地方呢， 25这个年纪啊，月入五千，说实话呢，也还是可以。你毕竟也才毕业没几年。男朋友也有了，也刚好到了谈婚论嫁的年纪，大家父母呢也都见过，彼此呢两家人也认可。这样的生活呢，说实话，很多小年轻挺羡慕的。那么我二十五岁的时候，我还在社会上飘，但是后来小许自己能挣钱了，有钱可以支配了，他喜欢上什么呢？网购。哇，网上的东西这么的齐全，吃穿住用行都能搞定，开始买。最开始呢，买点小东西也算合理，衣服、零食、化妆品。哎呀，三只松鼠搞活动，蹭点瓜吃。哎呀，今天江南不宜双十一买几件，反正都是要卖啊。我这儿是花钱的，我是在省钱的嘛。买买买，从便宜的东西起步，慢慢的那些自己习惯消费的东西就已经不能满足自己对自己的要求了。因为他有这么一个，就是现在有人在网上是直接买东西的，但是有很多朋友呢，他平时闲暇时光没什么买的。他不光会在网上买东西，他也会逛购物网站。比如说，如果你要在淘宝这个地方逛的话，那么问题来了，有个什么问题？你逛一开始有的东西你没打算买，你觉得你生活里边好像你根本想不到这个东西啊，你也自然不会去买它。你觉得逛有什么呀？像我经常逛的太古里，我从来不买也没事但是网上不一样，网上就说一个淘宝，它包罗万象，便宜的、天价的东西都有。虽然你是呃人均两百的消费层次，但是可能出于好奇，加上网络的便利，你可能有的时候也会出于好奇去看一些比较贵的东西，因为看又不要钱嘛。甚至在淘宝，我都不需要去到另外一家商场，动动手指我就可以了。看呢，看这些东西为什么那么贵？尤其女孩嘛。很多天生喜欢购物，买买买，女孩子的衣柜里边总是少一件衣服，最好看的衣服总是下一件。小许慢慢的就接触到了一些比较贵的商品，然后呢，网络现在大数据又很厉害啊，他会根据你的喜好推送一些商品，所以有有这种情况，你经常逛那些贵的，虽然你一时半会儿根本没买，但是你慢慢的会发现一个问题，淘宝给你推的产品单价会越来越高，虽然你现在没有下单，但是以后呢？你习惯了这个价位的商品，你就觉得现在的这些东西就该这么多钱，我现在就该用这么多钱的商品。很多朋友现在喜欢说：“哎，对，下冬天一件羽绒服嘛，水水便便两三千哦。”其实根本没有，波司登这种国货啊，还有大把几百的羽绒服。你觉得羽绒服随随便便就是两三两三千，那是因为你去的地方没对。习惯了在 IFS 一二楼买衣服的朋友，他不会去逛万达百货的服装专柜。然后慢慢的，你本来觉得一件衣服两三千是有点贵的，但是呢，因为你逛的商场，让你产生了羽绒服都要两三千的思维，你就慢慢开始接受这个价位了，即便它其实可能还挺不便宜的。逛淘宝尤其容易出现这种情况，我就是，哎呀，给我推的东西越来越贵。我逛了两年淘宝，现在我给我推的东西。衣服什么的都是两三百的了，你看啊。当你想买两百的东西的时候，有的时候你可能会踮脚去买个二百五的，然后你就开始看看二百五的。当你看多了二百五的产品的时候，你可能慢慢又会去想踮踮脚三百的东西会怎么样。你会发现，很快你的消费可能慢慢的这样递进，就进入到奢侈品这个阶段了，一层一层的往上垒。当然，消费本来就有这个特点，你总是会向往自己差一点买得起的东西，差多了你不会想。完全在你的能力范围之内的，你也没什么欲望，你就对那种你差一点点钱买得起的东西特别的向往。买房，我们都建议大家踮脚买，买个满意的；买车，有时候如果你喜欢车，要开很多年，好像也觉得踮脚买的会更爽。但这个毕竟是大宗商品嘛，对吧？你像淘宝，你买点衣服、包包这些耗材消费品，其实我们不太建议踮脚买。我们以前也没有这样的渠道踮脚买，但是现在有了。啊，小许就是这样一步一步开始消费越来越高。一开始买衣服、零食、化妆品。衣服、零食我们就不说了，因为买不同档次成衣的消费群体其实区别还挺大的。然后零食，零食也不用说，对吧？衣服我们先说这个衣服的档次。你平常穿 v r m 尔 d a 跟平常穿华伦天奴的其实没有太大交集。这个不同的人群基本不交叉。零食，零食反正反正王大兴他也爱吃辣条，我也爱吃锅巴。啊，大家的临时临时消费基本上平等的，但是问题就在于化妆品这个东西。化妆品在现在年轻女孩那儿，城市小白领小姑娘那儿，那是很舍得的。除了大富大贵的小姑娘之间，直接呃，有些像海蓝之谜这种，其他的大量都市年轻女孩的护肤品，她如果月入达到个五六千、七八千，她的化妆品她不会再用什么，像我爸妈、我妈他们以前用的什么雅芳、欧莱雅。玉兰油这些，起码都是什么呢？兰蔻、雅诗兰黛、科颜氏这些，因为这些牌子在我看来，我还是觉得它很奢侈了，它挺贵的。但是，但是他们也有个什么特点，就是化妆品买起来，终终归来说，它还是总价比较低。月入几千，你消费它，其实能够节约得出来。那这个问题就来了，你一个月月收入几千，反正一人吃饱全家不饿，你可以用这些大牌。同时呢，那些月入两三万、三四万的，他其实可能也用的这些。因为再上一个档次就需要更强的经济实力了。那么也就是说，某种程度来说，月入几千的和月入几万的姑娘们，他们在化妆消费上产生了一个交集，而这个群体刚好又是十分喜欢买了东西拿出来分享的群体。分享到后来就不只是化妆品，就是吃穿住用行方方面面。那么你月入几千用这些东西，你的消费观念、消费档次也在被，比如说前百分之二十月入几万的人影响着。因为他们可能，比如说也是用的 SK Two， 你用的也是。他一分享啊，今天我刚刚从日本带了一套 SK Two， 便宜。哎，不过这一次呢，还有一些小物件可以跟大家分享。我在日本呢也算是收获颇丰，再给小姐妹分享一下，我这次捡漏买的 LV 才八万块，这是我老公送给我的什么什么什么。啊，你好像一看啊。这才是我应该有的日常。慢慢的，你的消费观念就被改变了，消费档次就上去了。但你殊不知，你们用着同样的化妆品，但是并不代表你们其他东西、其他消费也可以一样。小许就是先买小贱货，然后开始进入到名包、名表，天天收包裹，妈都看不下去了。哎呀，幺女儿，你老是给妈妈送，你是不是在当兼职当快递员？怎么了嘛？你每天拿回来好多个包裹，哦。哎。你是要加盟个快递店说？妈，我买的东西，你你买那么多东西，你哪儿来的钱呢？哎、啊，女儿，妈，女儿长大了，她自己能挣钱了，啥钱那么好挣？我也挣噻。妈，您放心，都是我自己凭本事欠的钱啊。白一天把自己挣的有风光有体面啊，家人觉得啊，咱们家女儿好有出息啊啊，不错，才这个你是不是挺有出息的？一看。一天能力能力没什么，财力倒是十分了得，又没点钱呃，又没点本事又有钱，你这工作多爽。同时也觉得小雪是富二代。哎呦，我跟你说，小雪今天又背了个新包包，香奈儿零零三，家里不晓得好物有。我就这个条件色，老子马上辞职。所以你就不懂了噻，刘姐，人家在这儿来是找个事情做，那个人不做活路要废的嘛。哎呀，我搞不懂这些富二代。然后小雪啊，他本人。他也非常享受这样的感觉，于是呢，为了保持这种状态，他甚至不光给自己买，他还主动给家人、同事买。来来来，张娘李姐，过来吃水果了。哎、哦、呦，哦哟，这个葡萄儿、哦，这个葡萄好吃哦，好甜哦，点儿酸味都没的。张娘，这个叫香印葡萄，两百多一斤，好多钱？两百多一斤。没有没有没有没有没有，李姐，哈哈，一百九十八一斤。哦哟，小旭你要不得哟！你嫌我们吃那么贵的葡萄儿？我跟你说，以后不准了哈！你当妹妹的硬是跟姐姐对姐姐太好了嘛。二天我跟你说，要吃水果买点碰根儿就对了。哦，对的嘛，你张娘喜欢吃碰根儿，我喜欢啃点甘蔗。哎呀，张娘李姐没事的哈，因为我,我也不是天天吃啊，买进口水果给同事吃。有的时候也买点心，买点心也买进口的啊。来，张娘李姐给你们带来饭后甜点。哦，这个啥子？哦，我不吃糖哦、啊。张娘，这个是台湾地区的牛轧糖哦。哦，我不敢吃牛轧糖，牛轧糖我不敢吃，我不敢吃甜的。那、这个牛轧糖牙巴都要粘了。张娘，人家台湾牛轧糖真材实料，慢慢抿就化了。这个投下来。可是要三块钱一粒哟、哦！哎呀，你看你小区又乱花钱，对的嘛？二天餐后甜的，对不对嘛？随便点嘛，姐，餐后甜点哪里是乱花钱啊？哎呀，我们这些老妹儿嘛，你硬是，你给我们安排点宫廷桃酥嘛，我们都高兴。<笑>天天搞这个台子啊，虽然我职位不高，但是我气氛带得好，很享受。在家里边也是，为了让家里边人不怀疑，他主动拿。承担家里的开支，妈，你那个社保还在交没有呢？还在啊，我都不想交了，没得好大个意思。嘿，咋能不交呢？二天你的社保我给你交。哎呀，你有钱啊，女儿，你才多大呀？你先顾自己吧。哎呀妈，社社保社保好大个事情嘛，交。哎呀，最近猪肉价格越来越高了，吃不起了。哎呀妈，你硬是女儿长大了，能挣钱了。吃猪肉是不是？猪猪猪肉再贵了也好贵，吃，啊，随便吃，我来买，别嫌吃，啥子贵吃啥子。我宣布，从今天起，以后屋头只吃猪肉，啊，你就靠着这种虚张声势，把周围的人都照顾的巴巴实实的、服服帖帖的，感觉太好了。毕竟你有钱嘛，有的时候你说什么都对，好，但是一个月收入只有五千，这么花怎么办？咋办啊？网贷最早呢，小许是用支付宝和信用卡。坦白说，支付宝和信用卡相对都是比较正规的低利率的渠道啊，因为你消费贷款嘛，相对比较便宜了，它的利率比起来，当然跟房贷利率没没法比啊。但是你是你是信用贷款的嘛，这个大家还是要认嘛啊。这是子付报，信用卡都不得行呢，就开始遭其他网贷。这期间呢，小许又染上了另外一个爱好。他这个爱好比较小众一点，买什么呢？买古董。他当然不是那种什么宋仙强那种啊，鬼谷子下山罐啊什么的，哼，明成化斗彩鸡缸杯啊，不是那种。他是宋先，他不是宋谦强那种古董，他是买那种所谓的欧洲中世纪或者近现代的东西，反正有点年代感的小饰品啊、小摆件什么的，买了很多这个欧洲啊、欧美中世纪时期或者说近现代的一些饰品摆件等等。他有这个爱好啊。可能在生活当中，有些朋友是喜欢这些东西的。这些东西呢，它对于女孩子来说，有些它不光是好看，而且把玩它，可能通过这种呃，就是比较特别的心电感应吧，可能能感觉到这个物件发出来的历史的沧桑，就喜欢买这些东西啊。网上很多，来这位小姐姐，来看这件物品，这是血腥玛丽用过的烛台。这个烛台拿到手上就是岁月，摆在眼前满眼的沧桑。点起蜡烛照亮，摆到桌上放光。好，机不可失，失不再来。欧洲古董代购，只卖正品，支持专柜验货。买喜欢这些东西，来喽来喽！ 1 9世纪初。拿破仑吃过的拿破仑，咬一口过期，吞下去暴毙。一代战神御用甜品，卖完再等下一个拿破仑。来喽来喽，快看呐、啊！叶卡捷琳娜二世用过的梳子，用它梳头不分叉，用它梳头不分家。罗曼洛夫王朝的顶级传承，女人中的男人，大地中的大地。就这一把孤品存世，来喽来喽，快看呐！温莎公爵送给女朋友辛普森，辛普森用过的古董镜子。温莎公爵的爱，英国王室的债。喊你当王你不当，你要退位当流氓。以史为鉴，以镜自辨，看看自己什么样，照照自己向何方。要买镜子找哪家？温莎的镜子。格外亮，下单才聊天，问他耍的请爬开啊！天天就买起这些东西，这些东西我们现在不论真假啊，它贵。我看了一下网上啊，曝光的一个19世纪蕾丝扇， 3 9九0八；一顶羽毛帽子， 35,500 一顶羽毛帽子，你想，嗯，三万五，你收羽毛能能把自己打扮成一个火鸡是吧？一套梳妆台小摆件儿两万元，那哪个遭的子，买不起，买不起咋办？小许因为他是出纳，所以就职务之便，经常接触钱，慢慢的开始坚守自盗啊！公司账户的钱转到自己的账上，然后财务对账，他就用电脑软件修改对账单。前几次呢没发现，然后后边亏空越来越大，就开始几十万、几十万的挪用，最后等到暴露，资金缺口达到两百多万。太可惜了，报警吧，谢总，不要啊，不要，恐怕还是要我，可能，小徐，你魔法不要啊，两百多万你能赔吗？我赔，我有资产。哦，你有资产，房子吗？我有古董，谢总，古董，哦，我看看呢。你看呐，谢总，这是拿破仑吃过的拿破仑，这是血腥玛丽用过的烛台，这是温莎公爵。你少给我温莎公爵，我看你就是温商公爵本温，你才仆人我你。公司两百多万，你又买点这些？对呀、啊，你拿去买房子吗？可能现在，嗯，我还给你提成。你这些东西做工也不咋个样的嘛，啊，最后当然还是遭抓了啊。要等待小许的，就是法律的制裁。你想，两百多万，可能这个判下来还不轻。基本上，最好的青春就在监狱里边度过了啊！你看看，好好的生活，小许愣是凭自己的本事，一步一个脚印给他摧毁了。这个还是虚荣心啊，虚荣心，而且这个虚荣心呢是全方位的。我先想在节目里边给虚荣心挣个名，有的时候有适当的虚荣心是可以的。人完全什么都无所谓，我觉得那也太扯了啊，都是。都是肉眼凡胎，对吧？但他这个虚荣心是全方位的，他不光是包装自己，通过对自己好、对自己买买买来满足自己的虚荣心，他还通过对身边人的好来满足自己的虚荣心。前面一种克制自己身上的虚荣心，大家其实都是成年人，经常会警惕：我、哦、最近怎么这样呢？我最近怎么在自己的身上拼命花了那么多钱？我好像被这种物质的东西所绑架了。我们有的时候其实还是会告诫自己。但后面一种通过对别人好来满足自己的虚荣心，经常会麻痹我们。小许一开始就是嘛，给家里人过于大方，对同事过于的舍得。这个确实大家都发过红包送过礼。其实我们在经济允许的情况下，给你在乎的人发红包送礼物，你的心情是怎么样的？你是觉得哎呀，老子有花了那么多钱，你心疼钱吗？你没有，你心情是怎么样的？你是会开心的，你是很愿意的。我们很容易把这种开心归类到自己在尽责任这一类，比如说我对我妈好，我给她买东西，哪怕我借钱给我妈买东西，我也是为了她好，我又没有乱花，我给我爸贷款买了个汽车，那是我爸，那是我应该的，我背负再多，我也应该孝敬他老人家，我又没花在我的身上，好像花在别人身上的钱为别人好就不是一种虚荣心了，其实说白了还是虚荣心。不一定花到自己身上才是虚荣心，花到别人身上也一样，包括给自己的爸妈。各位啊，真的，各位当爹妈的，准备自己的儿女孝敬自己的，我这个你也不要嫌我这个话不好听。超出自己能力的消费都是虚荣心，哪怕你是买给你爸妈的，你大概就是想证明自己嘛。你喜欢的，有的时候不外乎就是这种感觉嘛。说白了，即便你出于责任心的考虑，但如果你非要去承诺和兑现跟自己实力不匹配的责任，那都是一种虚荣心，都不是合理的。其实每个人大概还是要根据自己的能力，来匹配自己的责任。超出你能力的责任不该你来担，你也扛不动。现在你们家有个人普普通通家庭条件，今年团年啊，我宣布一个重要消息。我要把我们全家人的生活都扛下来，你们都不上班了，那不是责任心，那是傻。可怕的地方就是很多时候这种虚荣心被责任心所替代。我们觉得我们做了一件好事情，比如说有的新生儿的妈妈超出自己能力范围的给自己的宝宝，差点说成给自己的爸,爸，粑，给自己的宝宝买最好的、用最好的、吃最好的。你说他，他可能还说我有没有？我也不是为了你儿，你也不告诉他的？但其实那就是大人的一种虚荣心。孩子知道什么？他就是大人的虚荣心被为了孩子美化了。在消费和花钱这件事情上，我个人是觉得，任何超出能力范围的消费，出发点再美都不对。我刚毕业那两年才挣钱，过年我给我爸我妈买东西，那也还是下得去手哦。你想，我毕业一两年才两千多块钱，到了春节呢，可能加上奖金那些，哎呦，四千！我给<千>我们爸买卡西欧的钛合金登山表，手机新款三星的啊，几大千旗舰，买完自己喝西北风，啊。啊，反正当然也好，过年嘛，回去吃，走了拿一包香肠也可以撑一段时间。然后到了成都呢，自己每天就蒸点干饭，然后把香肠蒸来吃了，就吃的那么的朴素。你说，呃，当然现在不朴素啊，现在晚上能吃一碗香肠非常奢侈了。你说我出发点真是，是不是觉得一点问题都没有？百善孝为先，怎么了？但是后头我就觉得没对，你这个样子到底是对他好还是什么呢？你在外边如果因为财财务的问题过得鸡犬不宁，对他是好还是不好？其实对于爸妈来说，你在外边风平浪静、平平安安就是最好的。至于说物质上的孝敬，有就孝敬，没有，咱爸妈也不图那个。大概可能我喜欢的就是那种什么呢？脸上很有面的感觉吧。因为我当时我就发现我有一种心态，我我觉得很讽刺啊，我也在笑自己。就是我说我们老汉东西，呃，但我们老汉他高兴，但是他不得说。啊，很多老二都是这种，他不得表现出来，然后甚至你给他，他也不得马上拿出来用，他会强到起，不得当到你表达。然后我就发现他不表达的话，我就很慌。嘿、哎，咋那个你不拿出来用呢？哎，呀，煮饭，嘿，带去噻。哎呀，洗菜、哎哎。我那种急迫的心情，我那些就是哎咋不拿出来用？嘿、哎，带去噻，就是这些话。翻译一下是什么意思？翻译一下是哪些话啊？我做了一些咋不拿出来用？嘿，带起噻！翻译一下就是：开不开心？开不开心？开不开心？我能不能干？我能不能干？我能不能干爽不爽？爽不爽？爽不爽？爽不爽？其实翻译过来就是这些。问这些，其实本质上是为了自己开心。我并不坦然，我希望反馈，希望他们认可。我必须要从他们开心中得到我开心，我必须要从他们爽得到我爽，并且呢是以送礼物这样比较简单粗暴的方式。你想想，这其实不就是虚荣心吗？适当的虚荣心可以。你过了就有点耽误你这辈子的发展，所以啊，当时啊就是那一次，我看穿这一点之后，我爸就再也没收到过我的礼物了。哈，开哔了，哎、啊，开玩笑啊。那一般正常的贷款提前消费，这个我们就不多说。你一个月挣个八千，每个月还个两三千，没得其他用，我觉得也没得啥子。但你一个月挣个五千，还六千，再新增欠款七千，那迟早迟早崩盘。而且好多朋友都是跟小许一样，窟窿从小到大，到后面就麻木了，越来越大，根本没有算自己消不消费得起，这就不行。好了，下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎大家来加一下我的微信号。反正现在也堵车，哈哈闲着也是闲着，动动手指来加我的微信号，拼音的谢探九四九四，拼音的谢探九四九四，加为好友来跟我留言就可以了。那么听不到节目的直播呢，也欢迎各位在手机上下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM 这两个软件呢，可能很多朋友手机上都有，你直接在上边搜索“威严大义”就可以把“威严大义”这个节目呢，随时的揣在你的手机上，想播啊、呃、跟车载蓝牙一连，提、呃、起来也很愉快的，很轻松的啊。